1: Gertrude Stein fut une figure majeure de l'avant-garde du siècle dernier, tant par son écriture que par sa collection de peintures qui contribua à la diffusion du cubisme. Une femme brillante, imposante de personnalité. Auprès d'elle, une autre femme, Alice Babette Toklas. Une silhouette discrète, dans l'ombre de sa compagne. Pour elle, aimer, c'est admirer, vivre dans l'ombre d'un génie, et exister à travers elle. Une histoire d'écriture, de peinture et de loyauté, une histoire d'amour. 1904, Paris. Gertrude Stein découvre sa nouvelle ville. En marchant dans les rues pavées, en regardant le soleil se coucher sur la Seine, des bribes de souvenirs lui reviennent. Elle a déjà vécu dans cette ville. C'est là qu'elle a passé ses premières années, avant de retourner dans sa Californie natale à l'âge de 4 ans. Gertrude est ici pour s'installer durablement. Elle a 29 ans, après de longues années d'études, elle décide de renoncer à une carrière scientifique. Elle désire désormais devenir un grand écrivain. Plus qu'un désir, c'est d'ailleurs une certitude. Gertrude est une femme de caractère, très instruite et très sûre d'elle. À Paris, elle est venue rejoindre son frère Léo, arrivé un an plus tôt. Ils sont rapidement rejoints par leur frère Michael. Les Stein sont attirés par la même chose, l'effervescence artistique de Paris et plus particulièrement celle du quartier Montparnasse. Ils veulent participer à ce bouillonnement culturel. Léo et Gertrude deviennent collectionneurs d'art. En 1905, l'achat de la femme au chapeau de Matisse marque le lancement de la collection Stein. Gertrude s'intéresse particulièrement à l'art moderne. Son attention se fixe sur un jeune homme, Pablo Picasso. Il n'a que 24 ans. L'appartement de Léo et Gertrude au 27 rue Fleurus devient un salon d'exposition. Toute l'avant-garde de l'époque s'y retrouve, les parisiens comme les étrangers de passage. Tout le monde veut devenir ami avec les Stein et surtout avec la charismatique Gertrude. Difficile pourtant de la séduire. Gertrude peut paraître snob. Elle parle peu et analyse les personnes qu'elle rencontre. Les trop sérieux, les trop lisses, elle les ignore. En 1907, un jour d'automne, elle fait une rencontre qu'elle ne peut ignorer. Alice Toclas est américaine. C'est une jeune femme réservée qui porte une frange noire épaisse et des vêtements bon marché. Elle a rencontré Michael et sa femme Sarah à San Francisco. Quand un énorme tremblement de terre frappe sa ville, Alice décide de partir. Le jour même de son arrivée à Paris, Sarah lui propose de passer chez Léo et Gertrude. Quand elle en la porte de l'appartement rue Fleurus, elle remarque Gertrude immédiatement. Elle est assise, silencieuse, un léger sourire aux lèvres. Alice est frappée par son aura, par la puissance de son regard. Les deux jeunes femmes se jaugent sans se parler. Elles se comprennent immédiatement. Plus tard, elles décriront toutes les deux ce moment comme un coup de foudre. Une certitude... Un signe du destin. Rapidement, elles deviennent un couple. Quand Léo découvre la nature de leur relation, ses rapports déjà dégradés par la rivalité avec sa sœur sont rompus. Il ne peut accepter son homosexualité. Il s'en va, il garde les Matisse et Gertrude les Picasso. Alice emménage aux 27 rue Fleurus. Tout le monde les connaît. Leur homosexualité n'est pas cachée. Courageux pour l'époque mais dans l'intimité, Gertrude et Alice reprennent le modèle type du couple hétérosexuel de l'époque. Gertrude s'identifie à l'homme. Elle considère d'ailleurs le génie comme une qualité masculine. Et le génie, c'est elle. C'est elle qui écrit, qui reçoit, qui marchande. Elle est absorbée par l'invention d'un nouveau style d'écriture, très expérimental et basé sur la répétition de mots et de phrases. Alice, elle, s'occupe de la vie domestique. Elle conçoit les recettes de cuisine, elle dactylographie les écrits de Gertrude. Elle s'assure que leur logis soit toujours le plus agréable pour leurs nombreux convives. Alice est cuisinière, amante, muse ou secrétaire, toujours dans l'ombre de Gertrude.
0: This episode is brought to you by Sax.com. At Sax.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Stott, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmerman dress for garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6'1 since that matters, and What do I even say other than « hey <sighs> » Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
1: Son anonymat prend fin le jour où l'autobiographie d'Alice Betoclas est publiée. Le livre n'est pas l'œuvre d'Alice, mais de Gertrude, c'est en réalité sa propre autobiographie détournée. Elle peut ainsi dire librement tout le bien qu'elle pense de son art, sans souci d'humilité. Elle décrit aussi Alice en faisant parler Picasso. La Miss celle qui a des petits pieds comme une espagnole et des boucles d'oreilles de bohémienne et dont le père est roi en Pologne comme les Poniatowski. Mais malgré les apparences, la voix d'Alice compte pour Gertrude plus que n'importe quelle autre. Chaque nouveau texte écrit est déposé sur l'oreiller de son amante dans l'attente de correction. Alice critique et aiguille Gertrude. Pour elle, il est normal de s'effacer face à sa compagne, tant elle est fascinée par son extraordinaire présence. Comme si vivre à ses côtés était en soi un privilège. C'est Gertrude qui retenait mon attention pendant les nombreuses années où je l'ai connue. Je l'ai connue jusqu'à sa mort, et toutes les années qui ont suivi ont semblé vides. Elle était une présence d'un brin doré, brûlé par le soleil toscan, une lueur d'or dans ses cheveux brun chauds. Elle était habillée d'un costume en velours côtelé brun, elle portait une grande broche de corail ronde, et quand elle parlait, très peu, ou riait, beaucoup, je pensais que sa voix venait de cette broche. C'était une voix différente de celle de n'importe qui d'autre, profonde, pleine, veloutée, comme celle d'un grand contralto, comme deux voix. Avec la publication de l'autobiographie d'Alistoclas vient le succès. C'est le texte le plus facilement abordable de Gertrude et sa renommée dépasse la frontière des cercles intellectuels de Montparnasse. Mais avec la Seconde Guerre mondiale, Gertrude et Alice quittent Paris. Elles s'installent dans une maisonnette à Bilinien, dans l'Ain. Des années calmes, durant lesquelles Paris leur manque Quand elle retrouve la capitale plus rien ne semble pareil En 1945 Gertrude critique la scène artistique pour la dernière fois dans la préface du catalogue d'exposition du peintre Francisco Rovira Je rentrais à Paris après ces longues années passées dans une petite campagne et j'ai eu besoin d'un jeune peintre un jeune peintre qui m'éveillerait Paris était merveilleux mais où était le jeune peintre Je regardais partout, mes contemporains et leurs suivants jusqu'au dernier. Je me suis promenée beaucoup, j'ai regardé partout, dans toutes les boutiques de peinture, mais le jeune peintre n'y était pas. Gertrude s'était un an plus tard, des suites d'un cancer. Pour la première fois, Alice doit lui dire adieu. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle doit vivre pour elle seule, et non plus à la lumière de sa compagne. Elle se lance dans l'écriture. Elle publie un livre de cuisine qui mêle souvenirs et recettes. Elle publie aussi une autobiographie, une vraie. Jusqu'à sa mort, elle raconte sa vie avec Gertrude Stein, ses années de magie auprès de celle qui n'a jamais cessé de l'impressionner.